0: semana passada, no final de semana passada, nós dávamos a notícia de que Botucatu, a partir dessa semana, estaria inaugurando cinco novas escolas de tempo integral. E para falar a respeito desse, de outros assuntos, o prefeito de Botucatu, que ontem completou mais uma vez, mais um aniversário, mais um ano de vida, recebeu os cumprimentos aí de todos os amigos, da família, mais uma vez, prefeito, parabéns pelo seu aniversário e para comemorar o aniversário, quem ganha o presente é a população, principalmente aqueles que querem educação de qualidade, essa é a proposta dessas novas escolas integrais eu gostaria que o senhor falasse a respeito dessas inaugurações nessa semana bom dia prefeito
1: bom dia Osmar, bom dia Cleiton, Jaime, Patrícia todos os ouvintes da clube é um prazer falar com vocês, obrigado também pelo carinho, né? pelas pelas felicitações ontem recebi mensagens, centenas de mensagens e eu, eu quero agradecer o carinho que eu recebi no dia de ontem Osmar, inclusive, de você. Muito obrigado. É, hoje é, a gente começa, nessa né, semana, a gente começa a entregar as escolas. Que a gente trabalhou durante dois, três anos para poder entregar é, e também transformar duas escolas tradicionais em, em ensino é, de tempo integral. Então a gente entrega as escolas do Caimã, do Santa Maria do Cachoeirinha, são três comunidades é, de habitações populares. Então, fundamental a gente construir essas escolas. né, dentro desses bairros e escolas de ensino integral e também transformou duas escolas muito tradicionais aqui de Botucatu em em escolas de tempo integral, que é a escola Cardoso de Almeida inclusive eu estudei nessa escola né, e a escola Rafael de Moura Campos, então duas escolas tradicionais que também se transformam em tempo integral, cinco escolas né, eu sempre gosto de lembrar desses números em 2017 a gente iniciou o ano com 360 vagas em ensino tempo integral aqui em Botucatu. E a gente começa esse ano letivo, cinco anos depois, quase seis anos depois, né, com 3 mil vagas de de ensino tempo integral em Botucatu. Então, um crescimento exponencial. Demonstra o esforço da Secretaria de Educação, demonstra o esforço da Prefeitura, da Administração Pública Municipal, e fazer os investimentos necessários na educação para que as nossas crianças, pelo menos no Fundamental 1, é, tenham é, essa possibilidade de, de estudar numa escola integral A gente sabe que essa experiência transformou a vida de crianças pelo mundo afora, e a gente aqui em Botucatu faz todo o esforço, todo o esforço necessário para que as nossas crianças também tenham essa alternativa e possibilidade
0: apesar dos investimentos que têm sido feitos na na área da educação com a inauguração dessas novas escolas ampliações, enfim, adequações de muitos espaços para o estudo, algumas pessoas insistem em criticar né, esse aumento do número de vagas de escola de período integral, criticando inclusive a falta de servidores, de professores isso tem ocorrido na rede pública municipal de Botucatu Prefeito?
1: Osmar, a gente teve muita dificuldade nos últimos dois anos, né, em função da pandemia e de uma lei federal, a Lei 173, que vedava qualquer crescimento de orçamento é, com quadro de pessoal, seja em aplicação de reajustes, seja na contratação é, de novos servidores. Então, a gente sofreu muito. No início desse ano, a gente já fez um concurso público e a gente vai contratar, só para educação, mais de 160 servidores. boa parte deles professores, se não me engano são 116 professores. Tudo isso vai conseguir reorganizar né, as escolas, o atendimento das nossas crianças e a crítica pela crítica né, serve para muito pouco. né? As críticas construtivas são importantes, mas criticar o esforço de um município na, na, na ampliação, na expansão de vagas de tempo integral ensino integral, é praticamente uma crítica vazia, assim, consistência. Então, vamos continuar trabalhando, é, vamos continuar é, é, reforçando é, as nossas escolas com servidores, é isso que a gente fez através desse concurso público, vamos continuar entregando escolas, construindo escolas, com essas três escolas, já são sete escolas que a gente entrega no período de cinco anos, escolas novas, de tempo integral, fora as, as escolas de educação infantil e o o que importa né, é que as nossas crianças realmente estão tendo oportunidades que talvez em outras cidades do país não existam.
0: Hoje a rede municipal retoma, já retomou as aulas presenciais. Com o aumento do número de casos da variante Ômicron aqui no nosso município, esses números são... Estão aí para que todos possam acompanhar, inclusive com dados divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde, houve um aumento, agora temos uma semana epidemiológica, uma redução de 22%. Esses números acabam assustando muitos pais. Qual é a orientação nesse momento para essas crianças que vão retomar as aulas presenciais a partir de hoje? O que que é recomendado? Quais os protocolos implantados nessas unidades escolares para esse retorno dos alunos?
1: Bom, primeiro. A manter a adoção dos protocolos sanitários, a utilização dos máscaras, álcool, gel, evitar as aglomerações e especialmente contar com os pais para que não enviem, acho que essa é a principal recomendação, Osmar, contar com os pais para que não enviem suas crianças às escolas é, se ela tiver com algum sintoma gripal. É, tiver chorosa, tiver com o nariz escorrendo, com coriza, tiver com dor de garganta, tosse, estiver espirrando. Então, eu acho que a principal eh, orientação nesse momento vem eh, eh, dos pais, para os pais, né? No núcleo familiar, criança com síndrome de pau não pode mandar para a escola. As nossas diretoras, coordenadoras, professores, servidores da educação, eh, auxiliares, administrativos, todos estão muito atentos e orientados para que possam tomar providências muito rapidamente, caso alguma alguma criança presente síndrome de pau nas escolas, para que a gente possa testar essa criança, isolar essa criança, tomar providências adicionais sempre que for necessário. Mas o fato é que a gente tem uma cidade com 95% de cobertura da primeira dose e mais de 90% de cobertura da segunda dose. A gente tem uma, uma cidade que, dos elegíveis, são os adultos acima de 18 anos, inclusive 18 anos, já com 83% é, da dose de reforço, e ontem a gente começou a, a segunda dose de reforço para os idosos acima de 70 anos, que tem um intervalo de quatro meses é, da dose de reforço, a terceira dose. Então, ontem a gente começou a aplicação da quarta dose aqui em Botucatu. A gente tem a maior cobertura vacinal do país, né? é, é, com certeza, e talvez do mundo. Ontem nós fomos... É, exemplos, né, no Fantástico, é, numa matéria que cita Botucatu como exemplo de cobertura vacinal e o que que a vacinação fez com relação à redução do número de casos de internações, mesmo com o crescimento exponencial é, da transmissão que ocorre no mundo todo. Então, com esses índices de cobertura vacinal e com o prejuízo que as crianças tiveram já praticamente dois anos sem aulas, né, e eu escutando todas, escutando as autoridades de saúde, mas também professores, é, pessoal ligado, que milita na educação, escutando especialistas no Brasil inteiro, né? é, todos recomendam, praticamente todos recomendam a retomada das aulas em função dos prejuízos que já ocorreram para essas crianças, especialmente em uma, uma cidade com essa cobertura vacinal. É lógico que isso não significa que a gente deve baixar a guarda, a gente está muito atento, todos os profissionais da educação muito orientados para que a gente possa retomar as aulas com o mínimo percalço possível. É, e vamos continuar avaliando o cenário epidemiológico sempre, todos os dias, mas né, os prejuízos na educação eles foram grandes, gigantescos. Né? A gente vai é, comprometer uma geração se a gente não retomar as aulas nesse momento.
0: Quais são os próximos é, passos né que vão acontecer? Porque durante toda essa semana essas escolas de tempo integral estarão sendo inauguradas. Quais são os passos aí e qual é o cronograma da Secretaria de Educação para acolher esses alunos que vão cursar o período integral.
1: Os a gente vai é, fazer as entregas dessas escolas sem muito alarde, né? É lógico que a gente vai passar nas escolas para fazer uma cerimônia muito simples de inauguração para não passar despercebido esse esforço do município né? em, em investimentos, é, talvez recordes, né? É, na educação nesse período para construção de escolas de tempo integral então a gente vai estar passando nas escolas as escolas elas já estão abertas nesse momento hoje é, para os nossos alunos né é lógico que uma situação ou outra deve ser adaptada, são escolas novas e diante é, dessas sinalizações as equipes também de manutenção já estão prontas para poder ajudar os diretores no início dessas aulas então é, ao longo dessa semana a gente entrega todas as escolas de tempo integral e quem sabe, né, né, a partir da próxima semana, a gente já consegue programar a entrega dos uniformes também. A gente se preparou ao longo de todo esse período de pandemia, a gente adquiriu os uniformes escolares para as nossas crianças. Essa semana a gente entrega essas cinco escolas de tempo integral e a semana que vem, se Deus quiser, a gente começa já a entregar os uniformes Escolares para as nossas
0: crianças. Semana passada, quando ligamos para o senhor, num, da, num dos dias da semana passada, eu não vou me recordar qual, é, o senhor estava se dirigindo a São Paulo para uma reunião importante da Artesp e com outras outras reuniões. Quais os frutos dessa reunião lá na Artesp, principalmente com relação à rodovia Gastão da Alfarra?
1: Osmar, primeiro, né, é, a primeira reunião que eu saio de lá é, com esperança. As reuniões com a Artesp e com a concessionária rodovia de XT sempre eram re, reuniões. É, sem pautas definidas não, não por parte da administração mas por parte da, da própria agência reguladora eram reuniões é, é, sem providências né? e a gente terminava a reunião do mesmo, do mesmo jeito que a gente começava mas a Artesp teve a sua direção reformulada a rodovia do Tietê me parece que entendeu que tem é, deficiências importantes aqui nas rodovias que cortam a cidade de Botucatu e a gente foi lá com um acordo primeiro é, de é, de que a rodovia do Tietê iniciasse aquele programa de redução de velocidade num trecho de 3 quilômetros na Gastão Alfarra. Já iniciaram, já no final de semana, eu acho que ao longo dessa semana, e da próxima semana, a gente vai ter essas obras de redução de velocidade concluídas. A gente saiu de lá é, também com uma sinalização forte da atuação da Artesp em relação à rodovia do Tietê, e obras que estavam... É, só no papel, né? a inadimplência da Rodovia CT me parece que vai ser, começar a ser resolvida com as marginais da Rondônia e da Castelinha eu sei que é um assunto que a gente já falou várias vezes aqui mas me parece que esse ano essas obras se iniciam pelo menos foi essa informação que eu, eu obtive é, lá na, na, na agência reguladora e também outros projetos que a prefeitura apresentou de melhorias desses trechos de rodovia então a gente né, aguarda com bastante ansiedade, é lógico que eu só vou acreditar quando essas obras começarem, quando as coisas começarem aqui, porque as promessas já foram inúmeras nesses últimos cinco anos, mas tem que dar um voto de confiança, é, porque pelo menos a gente saiu de lá com o cronograma estabelecido e o início das obras na Gastonalfar de melhoria nesse trecho de três quilômetros, de redução na velocidade, já iniciaram. Então fica a esperança, a gente vai continuar cobrando, acompanhando para que, de fato, a Rodovia cumpra com seu compromisso contratual com a cidade de Botucatu.
0: Com relação às chuvas que caíram nos últimos dias, diversos municípios da nossa região, Avaré, Barra Bonita, Jaú, sofreram bastante com as chuvas. Aqui em Botucatu, pelo menos, na, na, aqui, que temos informações, não teve muitos estragos, não, então está tudo tranquilo com relação às chuvas que caíram em Botucatu. É, ainda falando de chuvas, essas chuvas estão atrapalhando as obras ali na Alcide Soares, prefeito?
1: Atrapalha, né, Osmar? Atrapalha qualquer obra, especialmente a obra de movimentação de solo, troca de pavimento. Né? E o mais importante, essas chuvas, elas acabam provocando a saturação do solo. É o que está acontecendo agora. Qualquer chuva, mesmo que sejam chuvas de menores volumes, preocupam que o solo já está saturado, né? não tem mais cap- capacidade de absorver mais água. Então, esses próximos dois meses, fevereiro e março, são meses... que inspiram bastante cuidado e a nossa defesa civil já está bastante atenta para poder atender a população e tomar as providências necessárias sempre que for acionada essa semana em especial preocupa bastante porque a gente tem previsão de grandes volumes geométricos a gente está vendo que a chuva já fez um estrago no litoral do estado de São Paulo já nessa madrugada então a gente está acompanhando com bastante atenção os sinais e também as previsões de chuva para que a gente possa atuar Espero que a gente passe mais essa semana bem né, e, e, e que a gente não tenha nenhuma situação importante aqui em Botucatu
0: em relação às chuvas. Com relação às chuvas, é, das últimas vezes que choveu bastante aqui em Botucatu, tem aquela área que tipicamente sempre, frequentemente, alaga, que é aquela área de várzea ali onde está o terminal rodoviário, mas tem também a questão do Mercadão Municipal. O Mercadão parece que provisionamente foi resolvida a situação, que ah, 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 foram feitos alguns buracos no muro ali do que, que, que margeia o Ribeirão. Isso, essas obras, eh, devem continuar no Ribeirão Lava Pés, prefeito, para minimizar os impactos das enchentes naquela localidade?
1: Sim, Osmar, é, é, a gente, primeiro, né, a primeira etapa das obras, quem mora no Lava Pés já pode testemunhar. A primeira etapa das obras de alargamento da calha do rio, da implantação dos gabiões para poder manter... É, os taludes, né, o talude, os taludes lavapés passavam por um, por um processo importante de erosão, né, então a, a instalação dos gabiões e o altiamento das pontes é, nesse trecho, nesse primeiro trecho de lavapés já surtiu bastante resultado, já choveu bastante e a gente não teve os problemas frequentes de inundação que lavapés. A segunda etapa dessas obras já está em estação. a gente deve ter é, ainda nessa semana ou na semana que vem, eu não me recordo, mas a abertura das propostas comerciais para que a gente possa definir já a empresa ganhadora para já no primeiro trimestre essa empresa desse ano, essa empresa poder se mobilizar para é, é, continuar essas obras é, de instalação de gabiões, alargamento do leito do rio e alteamento é, de pontes. E nessa fase a gente vai fazer o revestimento também do fundo do rio Lavapés, para é melhorar o escoamento, a velocidade de escoamento de água. É, então, é, é, essas providências já estão em andamento. Ah, é, uma outra preocupação que a gente tem é com as estradas é, rurais, né, vicinais, porque são estradas na sua grande maioria de terra, né, e, e nesse período né, a gente sofre muito, porque tem 1.500 quilômetros de estradas rurais, é, um, é, um, é um, uma extensão absurda e a gente tem limitação dos recursos humanos, especialmente equipamentos. E mesmo que a gente não tivesse limitações, nesse período de chuva, a gente praticamente não consegue dar manutenção, porque senão você acaba prejudicando ainda mais né, a estrada, o tráfico nessa estrada. Então a gente está muito atento com relação a chuvas, obras importantes de drenagem em andamento né, e a equipe de defesa civil e avise para que a gente possa atender os
0: chamados. Prefeito, para finalizar, tem uma pergunta aqui da nossa ouvinte Simone, ela faz o seguinte questionamento. Bom dia, a creche do Cambuí, Silvio de Souza, diz ela que não conta com um parquinho para que as crianças possam brincar na área externa. Ela pergunta, existe a possibilidade da colocação de um parquinho para que essas crianças possam se divertir? Obrigada pela atenção e um bom dia, diz a Simone Lino, prefeito.
1: Simone, bom dia, prazer falar com você. É, vou estar tá acionando. É só diretor acionar a Secretaria de Educação para que tome providências com relação a isso. É lógico que a gente está fazendo um esforço enorme. É, uma, é mais uma creche nova, creche do, do Cambuí, uma escola nova, que foi entregue no ano passado. O esforço é enorme para construir as escolas. Né? Então, muitas vezes a gente faz a quadra, não tem cobertura, ou falta né, uma área de lazer, um parquinho, numa, uma numa escola de educação infantil porque a gente está priorizando a construção de escolas. né? E as melhorias vão acontecendo ao longo do tempo. Mas com relação ao parquinho, eu vou estar falando com a Secretaria de Educação para que entre em contato com a diretora e entenda o que que a gente precisa fazer para melhorar a condição para as crianças. A Simone mesmo deve ter filho ou filha nessa escola. Pode falar com a diretora, para a diretora também acionar a nossa Secretaria de Educação para que a gente possa fazer as melhorias e ampliações necessárias na escola
0: do Cambuí, do Cambuí. Muito obrigado, prefeito, pela sua participação aqui no Jornal da Clube Gente. Uma semana produtiva, de muito trabalho, assim como o senhor prega né, desde o início da sua gestão. O senhor sempre é uma pessoa que gosta de trabalhar e, e movimenta todo mundo para que trabalhem incessantemente em prol da população de Botucatu. Uma semana produtiva. Fique à vontade para algum outro comentário que o senhor queira fazer.
1: Então, Vamos mais agradecer. A gente a semana falando com vocês comemorar esse início de ano letivo com cinco novas escolas de tempo integral, né? Agradecer a Deus pelas oportunidades que a gente teve, os milagres que ele fez aqui, especialmente em relação ao acesso à vacina, quando nenhuma cidade praticamente tinha acesso em massa à vacinação e isso fez a nossa cidade de exemplo no mais a pandemia ontem, inclusive, sendo citada como exemplo no Fantástico. Então, é, agradecer, agradecer a Deus, arregaçar as mangas e continuar trabalhando para melhorar é, a nossa cidade.